0: Jesus, also, das ist unser Wunsch. Es ist mein Wunsch, dich mehr und mehr zu erkennen, dass du mehr und mehr Raum gewinnst in mein Leben, in unser Leben als Gemeinde. Und jeder hat so unterschiedliche Erkenntnisstände von dir. Und ich bitte dich darum, dass ja, dieser Gottesdienst dazu dient, dass, dass jeder für da, wo er steht, mehr von deinem Wesen erkennt. Und dass diese Predigt, die jetzt kommt, auch dazu dient, den Horizont zu erweitern. Und dass du das, was du vorbereitet hast für diesen heutigen Tag, wirklich in unsere Herzen fällt. Danke dafür, dass wir die Möglichkeit haben, Gottesdienst zu feiern, Jesus. Und wir rufen deinen Namen aus über diesen Gottesdienst. Amen. Amen. Weitblick verschafft Überblick. Wir starten heute mit einer ganz neuen Serie Leben nach dem Bauplan Gottes. Und wisst ihr, für mich gibt es nichts schöneres, an Orte zu sein, wo man einen Weitblick hat. Ich suche sie manchmal ganz bewusst auf und einer meiner Lieblingsorte befindet sich so, wenn man von Hochtal rausfährt Richtung Hahngrüten, auf der rechten Seite ist da so eine Baumschule und wenn man da so einen Weg geht, dann hat man einen wunderbaren, weiten Blick. Ihr seht das hier hinter mir auf dem Bild. Ich liebe es, an Orte zu sein, wo man wirklich richtig weit sehen kann. Und deswegen waren einer meiner härtesten und schlimmsten Jahre, die ich in Wiedenest verbracht habe. Nicht, weil ich da ähm, studiert habe, sondern ihr müsst euch vorstellen, es ist ein Wiedenest im Tal. Und es hat oft geregnet da. Ich glaube, es ist einer der Regner, der, der, der äh, wie heißt es, ähm, der Ort, wo am meisten Niederschlag fällt äh, auf der ganzen Welt vermute ich keine Ahnung, aber wisst ihr, wenn man da ist im Wiedenest, man guckt nach vorne und was sieht man? Ein Berg. Man dreht sich rum, man sieht einen Berg. Man dreht sich nach links, einen Berg. Man ist mitten im Tal und es ist verhangen und ich habe da echt gelitten. Und deswegen habe ich mir immer zu so angewöhnt, damals schon gemacht, hochzugehen auf die Berge, weil ich brauche Weite Sicht. Geht es euch das auch so? Ich genieße es. Deshalb haben wir sogar zu Hause unseren Dachboden so ausgebaut, dass ich vom Bett aus über Köln hinaus gucken kann, bis in die Eifel. Ich, wir haben ein Bild davon, habe ich aus unserem Schlafzimmer geschossen, sozusagen. Ich liebe diesen Weitblick, ja, weit zu gucken, weil Weitsicht, das ist mein Lieblingssatz, verspricht Übersicht. Wisst ihr, Weitsicht verschafft eine Weite, eine Perspektive. Eine Übersicht und Weitsicht hilft einem, sich auch zu orientieren. Vielleicht liebe ich Weitsicht auch, weil ich ein Visionär bin. Als Gemeinde hatten wir auch eine Weitsicht. Wir haben nach vorne geschaut und hatten eine tolle Perspektive. Zum Beispiel hatten wir seit zwei Jahren einen Schwerpunkt mehr Jesus. Letztes Jahr war der Schwerpunkt mehr Jesus in meinem Leben und jetzt ist es, in diesem Jahr war es mehr Jesus im Leben meiner Freunde. Und wir hatten eine blühende Kinder-, Teenager- und Jugendarbeit. Wir haben tolle Missions- und Evangelisationsprojekte ge äh, geplant. Wir hatten tolle Gemeinschaft und auch tolle Programme erlebt. Wir waren gemeinsam unterwegs und hatten zusammen einen Weitblick. Doch dann ging für uns alle persönlich, aber auch für uns als Gemeinde diese Weitsicht verloren. Und jeder erlebt diese jetzige Zeit als sehr unterschiedlich. Persönlich, vielleicht ist es bei dir so, dass Angst und Sorge äh, sich breit machen. Ungewissheit, wie es weitergeht. Diese tägliche Auseinandersetzung, wie man mit den Meldungen umzugehen hat und sich auch irgendwie positionieren muss. Gemeinschaft fehlt einem und man ist immer wieder dabei, seinen Alltag irgendwie neu aufzustellen. Als Gemeinde haben wir erlebt Vollbremsung in den ganzen Programmen. Absagen der gut gemeinten und geplanten Programme und Aktionen. Und das Gemeindeleben war nicht mehr so, wie wir sich jeder das wünschen würde. Und als Gemeinde trifft uns diese jetzige Zeit besonders hart. Ich habe mal zu Hause eine grobe Aufstellung gemacht. Es äh, hat keinen Anspruch auf ähm, Vollständigkeit, aber das sind so Programme, die wir überlegt haben ja, und die es gab. Auflistung der Programme, der Events und der Gruppen. Dort wurde Gemeinschaft gelebt, Menschen für Jesus begeistert. Es sollte dort gefördert werden und die Vision von Jesus, die er uns aufs Herz gelegt hat, sollte in Existenz kommen. Und wir hatten eine weite Sicht aber das nächste Bild zeigt euch, wie sehr es unsere Programme und Gruppen und Veranstaltungen trifft. Die Grünen sind so, die wir irgendwie machen können ohne Probleme, wie jetzt hier diesen Gottesdienst zu feiern. Alles, was gelb ist, ist sehr mühsam und wurde runtergedreht und geschraubt. Und man muss gucken, wie viele Leute da reinpassen und alles, was rot ist, geht nicht mehr. Und so weit sich ging verloren und unsere ach so schönen Pläne wurden über den Haufen geworfen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Als einer der Pastoren dieser Gemeinde trifft uns das echt hart. Und wir leiden darunter. Und manche von euch leiden darunter. Aber ich möchte euch etwas sagen. Auch wenn es traurig ist, und viele eine Sehnsucht, eine Hoffnung haben, dass es irgendwann wieder ja, zum Alten zurückgeht, möchte ich euch sagen, in dieser ganzen Zeit liegt eine enorme Chance. Für dich und für mich. Ja, wir werden durchgeschüttelt. Und vieles wird nie mehr so sein, wie es war. Aber wisst ihr, wir sind nicht die Baumeister dieser Kirche. Vielleicht denkst du das. Aber wir sind nicht der Baumeister der Gemeinschaft. Wisst ihr, Gemeinde ist viel mehr als Programme, Events, Treffen und Veranstaltungen. Wir kriegen unheimlich viele E-Mails und Anrufe und so weiter. Und ich höre immer wieder raus, eine Sehnsucht nach diesem Alten. Aber wisst ihr, Programme, Treffen und Veranstaltungen geben eine Sicherheit und schaffen auch eine Struktur. Und eine Sicherheit und Struktur, die einem hilft, sein persönliches, geistliches Leben zu pflegen und darin zu wachsen. Struktur ist nichts Verkehrtes. Events und Programme sind nichts Verkehrtes. Aber das macht Gemeinde nicht aus, ihr Lieben. Wenn ich Programme und Veranstaltungen Gemeinde ausmacht, dann ist die große Frage: Was macht's denn aus? Was ist Gemeinde, wenn die Weitsicht verloren geht? Vor zwei Wochen hatten wir eine Gebets- und Fastenzeit, und ich hatte ein Bild, was mir Gott in diese Gebets- und Fastenzeit gekommen ist. Ich stand dort, wo ich diese Weitsicht hatte zwischen, äh, zwischen Erkrath und Hahngrüten an dieser Stelle. Ich hatte eine Weitsicht und auf einmal war es dunkel. Man hat nicht mehr weit schauen können. Das Einzige, was ich sehen konnte, war die einhalb Meter um mich. Mehr konnte ich nicht sehen. Und es war keine Übersicht mehr da. Und dann hörte ich eine Stimme. Schau hin, Mark. Schau, was vor deinen und was vor euren Füßen liegt. Schau nicht nach vorne, sondern auf das, was genau vor dir ist. Und das ist eine Herausforderung. Das ist das, warum ich auch überlege, hey, was ist denn Gemeinde? Was ist denn Kirche? Was ist denn die Ekklesia, die Gott erfunden hat? Was ist der Kern von Gemeinschaft, von Gemeinde? Wir werden uns in dieser Serie genau darüber nachdenken. Und ich glaube, dass es wichtig ist, ganz am Anfang mal einen Blick hineinzuwerfen, um herauszufinden, was ist eigentlich Kern von Gemeinschaft? Worum dreht sich denn Gemeinde? Ich weiß nicht, ob du, die dir zu Hause sitzt oder hier im Saal, euch darüber Gedanken macht. Wir merken diese Veränderung in unserem Gemeindeleben oder du weißt gar nicht genau, was ist denn überhaupt Gemeinde? Du hast zufällig jetzt im Internet eingeschaltet. Aber wisst ihr, wir träumen, ich träume von einer Gemeinschaft, die diesen Kern wirklich neu erkennt, was Gemeinde ausmacht. Und dazu möchte ich mit euch einen Blick in die Bibel werfen. Als Gemeinde nämlich damals in der Apostelgeschichte erfunden wurde. lass uns mal Apostelgeschichte 2, die Verse 42 bis 47 lesen. Sie nahm stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel verbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz, teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zu Mahlfeiern in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Ich finde es immer wichtig, zurückzugucken auf den Ursprung. Und Gott hat damals in der Apostelgeschichte, nachdem der Heilige Geist gekommen ist und die Jesus, den Heiligen Geist, auf diese Erde ausgebreitet hat. Gemeinde gegründet, die Ekklesia. Und wenn wir uns nach dem Kern der Gemeinde fragen, was ist Kern der Gemeinde, dann habe ich in diesen Versen drei oder vier Punkte herausgefunden, wo ich gemerkt habe, das ist Gemeinde. Gemeinde ist nicht Programm. Programm ist nicht Event. Sondern Programm ist viel mehr als das. Das Erste, was ich aus diesen Versen herauslese, war, dass die Menschen damals ergriffen waren von der Gegenwart Gottes durch den Heiligen Geist. Das war ihr Herzschlag. Sie waren ergriffen. Sie hatten eine Leidenschaft, eine Hingabe, eine Ehrfurcht, eine Liebe für Gott und füreinander. Warum waren sie so begeistert? Was hat sie dazu angehalten, so zu leben, so eine Gemeinde zu leben? Ich glaube davon, dass sie begeistert waren. Was hat sie denn so leidenschaftlich werden lassen? Ich bin überzeugt davon, dass in dieser Zeit bis heute der Heilige Geist etwas in den Herzen der Menschen hineinlegen möchte, tagtäglich. Ich glaube, dass der Heilige Geist eine gute Nachricht äh, damals hatte, aber auch heute noch hat. Was ist das für eine gute Botschaft? Wovon waren die so begeistert, so leidenschaftlich, so gepackt, so in Bewegung gesetzt, extremst zu leben? Weil ich finde es extrem, wie die da gelebt haben. Ich glaube, das Erste, was sie erkannt haben, war, sie haben Jesu Liebe erkannt. Sie haben erkannt, dass es einen Gott gibt, der jeden Menschen liebt ohne Ende. Dass es nicht darum geht, Gesetze zu erfüllen, um irgendwie heilig zu sein, wie die Pharisäer damals, sondern dass Jesu Liebe ihn dazu gebracht hat, sich hinzugeben, ans Kreuz nageln zu lassen. Und dass sie erkannt haben, das tat er für mich. Johannes 3, Vers 16, wenn ich mir irgendwann in meinem Leben ein Tattoo stechen wäre, dann wäre es dieser Vers. Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt. Er hat dich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab für dich, damit du, wenn du an ihn glaubst, nicht verloren gehst, sondern das ewige Leben hast. Diese Liebe hat, hat uns geflecht und flecht mich heute noch. Aber ich glaube, das Zweite ist genauso wichtig. Sie haben... Sie haben die Jesu Gnade erlebt. Wisst ihr, das ist etwas, was wir nicht verstehen können. In Johannes 8, Vers 12 steht, dass Jesus gestorben ist für mich, obwohl ich noch Sünder war. Das heißt, auch wenn ich mit Gott nichts zu tun haben wollte, auch wenn ich mich getrennt habe von Gott, ist er für mich gestorben und das ist Gnade. Das kann ich nicht verstehen vom menschlichen her. Aber Gnade Gottes ist eine Dimension zu sagen so, ey, ich bin es gar nicht würdig, dass Gott mich liebt. Und vielleicht fühlst du dich hier, die hier sitzen oder am Bildschirm, zu sagen so, hey, mit meinem Leben kann Gott, der heilig ist, eigentlich gar nichts anfangen, weil ich bin sowas von am Ende. Das, was ich getan habe, ist unvergebbar. Dann sage ich dir, das ist Gnade, trotzdem angenommen zu werden. Und das begeistert diese Menschen damals und heute. Aber das Dritte ist, dass sie dann auch Jesu Ruf gefolgt sind. Jesus hat gesagt in Johannes 8, Vers 12, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wisst ihr, diese Liebe zu erkennen und diese Gnade zu erkennen, das ist das eine. Aber wenn Jesus sagt, hey, komm, folge mir nach, dann ist das etwas Praktisches, jeden Tag. Komm, folge mir, Mark, Mark, folge mir nach. Ich weiß, ich gehe vor und ich möchte, dass du hinter mir hergehst. Und du wirst Abenteuer erleben. Das ist nicht so, dass ich sage, oh Halleluja, ich bin errettet, ich werde im Himmel sein. Nein, sondern ich folge Jesu Ruf. Und das erleben die Menschen damals genauso. Wisst ihr, und bei mir war das so, dass als ich angefangen habe, Jesus nachzufolgen und ich gemerkt habe, hey... Ihn gibt es wirklich, ich meine, er ist ja nicht sichtbar, aber der Heilige Geist, der in uns lebt, der gibt uns Erfahrung, dass wir mehr und mehr an ihn glauben können. Und je mehr ich ihm gefolgt bin, umso mehr habe ich gemerkt, dass er eine Berufung für mich hat. Jesu Berufung erfahren. Es kommt ein Punkt, wenn du Jesus mehr und mehr vertraust, dass du anfängst, ihm einen Blankoscheck zu geben. Und zu sagen: Ey, hier ist mein Leben. Du darfst damit machen, was du möchtest. Ich bin Finanzberater, äh, Finanzsteuerberater. Ähm, Jesus, hier bin ich. Sende mich, wohin du willst. Und dann kommt auf einmal ein Ruf nach Afrika. Und ich weiß, dass viele hier sitzen, die das erleben, dass sie Dinge getan haben in ihrem Beruf, in ihrer Familie. Wie, das ist wie, als auf, aus Wasser zu gehen, aber das schafft Leidenschaft zu sehen, dass Gott einen Plan hat in meinem Leben. Er hat uns gerettet und uns dazu berufen, ihm ganz als sein Eigentum zu gehören. Nicht wegen unserer guten Taten, sondern aus seinem eigenen freien Entschluss. Ihm gehören wir aus reiner Gnade, wie er sie uns durch Jesus Christus geschenkt hat, schon vor aller Zeit. 2. Timotheus 1, Vers 9. Der nächste Punkt ist, sie haben die Sendung Jesu gelebt. Wisst ihr, es gibt einen Vers, Epheser 2, Vers 10, da steht... Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus, Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor so vorbereitet hat. Wisst ihr, diese Sendung, diese Berufung zu wissen, ist wichtig. Aber dass Gott jeden Tag Werke vorbereitet hat, die wir tun können, das ist eine Erkenntnisstufe, die jeden Tag ein Abenteuer bedeutet für dich und für mich. Aber ich glaube, dass das, diese Erkenntnis, die Menschen damals und heute wirklich on fire setzt. Und das ist Gottes Erlösungsplan. Da, dieser Plan ist in die Herzen der damaligen Menschen hineingelegt worden. Der Heilige Geist hat das früher getan und er macht das bis heute. Wisst ihr, Ich weiß nicht, ob du das in deinem Herzen wirklich am Leben hast. Das ist nämlich ein Geschenk des Heiligen Geistes, diesen göttlichen Bauplan zu begreifen. Wenn ihr mal den Römerbrief durchlest, wie oft das Wort oder diese Wörter, es ist ein Geschenk Gottes, die an mich glauben, lest, es kommt so oft drin vor. Es ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Und die Leute damals waren Geflecht von dieser Erkenntnis. Diese Freude, Leidenschaft und Hingabe kommt durch die Erkenntnis des Heilplans Gottes. Und wenn ihr das nächste Bild euch anschaut... Da wird dieser Kreislauf deutlich. Das ist das, was Gott entworfen hat. Gott möchte, dass wir seine Liebe entdecken, dass wir eine Entscheidung treffen, seine Gnade anzunehmen, dass wir seinem Ruf folgen und die Berufung erfahren und uns senden lassen. Und in diesem Kreislauf befinden wir uns tagtäglich und ich weiß, dass wir manchmal an einem dieser Punkte oft rausfliegen, weil wir denken, wir sind nicht würdig oder ich verstehe es nicht, wir kommen in Zweifel. Wisst ihr warum? Wenn wir diesen Kreislauf leben, dann wären wir gefährlich auf dieser Welt. Wir wären nicht gefährlich für unseren Nächsten, sondern wir wären gefährlich für den Gegenspieler des Gottes. Und das ist der Teufel. Er möchte nicht, dass wir diesen Kraft voll leben. Er möchte, dass wir schwach werden. Aber wisst ihr, wenn wir, reden, wenn wir davon reden, dass uns die Weitsicht fehlt, dann haben wir einen Baumeister, der diesen genialen Bauplan, der da in dieser, auf dieser Folie ist, kreiert hat. Er möchte, dass wir in diesem Kreislauf leben, immer wieder neu Gottes Liebe entdecken, dass wir seine Gnade immer wieder neu erleben und dass wir seinen Ruf folgen, Nachfolger Jesu zu sein und dass wir Berufung leben und uns senden lassen. Weil das bildet den Kern des Evangeliums, der guten Botschaft. Dies war der Kern der ersten Gemeinde Jesu und er gilt bis heute. Dies ist das, was Gott uns auch heute neu zeigen möchte. Die Frage ist, wie ergriffen bist du von diesem Bauplan? Wie gepackt bist du von der Gegenwart Gottes, die der Heilige Geist ins Herz legen möchte? Wisst ihr, das ist nämlich Dreh- und Angelpunkt von Gemeinschaft, von Gemeinde. Das ist Ausgangspunkt von Gemeinschaft, wie Gott sich Gemeinde vorstellt. Es geht nicht um Programme, es geht nicht um Events, sondern es geht darum, genau das, diese Leidenschaft neu zu entdecken, die der Heilige Geist uns ins Herz legen möchte für dieses Leben. Wenn du zu Hause sitzt und merkst, hey, ich kenne Jesus nicht, seine Liebe oder, und diesen göttlichen Plan nicht, dann mache ich dir Mut, dass du Kontakt zu uns aufbaust. Wenn du merkst, dass Gott an dir arbeitet und dir das wirklich neu aufdecken möchte, dann ist es nur ein Gebet weit entfernt, sich neu füllen zu lassen und dieses Geschenk anzunehmen und diesen Kreislauf hineinzukommen. Sie waren gepackt, von dieser, von dieser Genialität Gottes Plan zu haben. Gepackt vom Heiligen Geist, voller Leidenschaft. Aber etwas Zweites ist mir aufgefallen in diesem Bibelvers: Sie lebten unkonventionelle Gemeinschaft. Von Herz zu Herz, offen, ehrlich. Sie trafen sich im Tempel und sie trafen sich in ihren Häusern. Es zog sie förmlich in die Gemeinschaft mit Gott und mit anderen. Sie waren pragmatisch, indem sie einfach ihre Häuser öffneten. Sie suchten nach Möglichkeiten, um beieinander zu sein. Um Liebe und Anteilnahme zu leben. Sich zu ermutigen und gegenseitig aufzubauen. Sich gegenseitig zu tragen und zu helfen. Da steht nichts darin, dass sie so einen strukturierten Plan hatten und dass sie den Aposteln gesagt haben, organisiert uns mal diese Gemeinschaft. Nein, sie fingen selber an danach zu suchen, wie können wir Gemeinschaft leben. Die Frage ist, wie können wir Gemeinschaft leben, wenn das bewährte Programm fehlt? Wie kannst du Beziehungen leben und pflegen, wo genau das vorkommt? Wartet nicht darauf, dass wir als Pastoren oder als Gemeindeleitung irgendein Programm entwerfen. Sondern wir leben in einer Zeit, wo wir unkonventionell Gemeinschaft leben müssen und wollen. Ihr dürft zu Hause Leute einladen. Ladet sie ein. Nehmt Anteil aneinander. Feiert Abendmahl zusammen, da müsst ihr kein theologisches Studium für haben. Wir machen euch Mut, als treffpunkt leben eure Häuser aufzumachen und neu die Hauskreise zu starten, wenn du nicht in Hauskreisen bist. Guckt danach, wie ihr euch gegenseitig helft. Wir hatten vor zwei Wochen die äh, Ans hier, dass Senioren hier sitzen in unserer Gemeinde zu Hause und oft einsam sind. Wartet nicht darauf, bis wir ein Programm entworfen haben, wie das jetzt geht. Lasst uns gemeinsam herausfinden, wie unkonventionelle Gemeinschaft gelebt werden kann. Im dritten Punkt, der mir durch diese Verse deutlich wird, im Zentrum stand die Lehre und das Gebet. Deswegen feiern wir auch immer wieder Gottesdienste. Die Apostel waren im Tempel und predigten und, und lehrten. Und genau deswegen machen wir auch hier diesen Sonntag, dass wir Gemeinschaft haben, heilige Orte zu schaffen, wo wir Gott erleben können. Aber es geht auch darum, um Lehre zu vermitteln, Dinge zu erklären, die einen erbauen, die einen Richtungsweisen gehen aber vor allen Dingen auch zu beten zusammen. Wir hatten die Gebets- und Fastenwoche. Wir hatten im Schnitt 50 Leute, die mitgebetet haben. Und ich muss sagen, ich habe es genossen, eine ganze Woche Zeit zu haben, ohne Programm oder Organisationstreffen Zeit zu haben, als Gemeinde zusammenzukommen und um zu beten. Und darin liegt eine Kraft. Diese Kraft hatten die ersten Christen und diese Kraft haben wir heute auch noch. Und was mich auch noch begeistert hat in diesen Versen, war, sie waren voller Freude, Liebe und Großzügigkeit. Wisst ihr was? Die Welt, die Gesellschaft, unsere Nachbarn. Sie brauchen Menschen, die Freude ausstrahlen. Und wisst ihr, wenn wir keinen Grund zur Freude haben, auch in dieser schweren Zeit, wer dann? Aber die lässt sich nicht produzieren, weil Freude, Liebe und Großzügigkeit ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Und da sind wir schon wieder beim Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist derjenige, der all das in uns wecken möchte. Und wenn du keine Freude und keine Liebe und Großzügigkeit mit Schwierigkeiten hast, hey, dann lass dich wieder neu connecten mit dem Heiligen Geist. Es sind Früchte, die herauskommen. Und das haben die ersten Christen entdeckt als Kern. In dieser Gemeinschaft mit Gott, in der Gemeinschaft untereinander, sein Herz so verändern zu lassen, dass Freude und Liebe und Großzügigkeit übergesprudelt ist. Wisst ihr, und dann braucht man kein evangelistisches Programm, weil das ist anstreckend genug, ansteckend genug. Wenn wir so leben als Gemeinschaft, dann wird etwas hervorkommen von göttliches Bauplan, den er hat. Wisst ihr, er ist der Baumeister und er hat einen Bauplan für die Gemeinde heutzutage. Es ist auf den Kopf gestellt, ja, es fehlt die Weitsicht und viele jammern den nach. Und ja, es ist schade, aber es ist over. Corona wird uns lange, lange, lange beschäftigen, ob wir es wollen oder nicht. Ob es gefährlich ist oder nicht, will ich gar nicht hier diskutieren. Aber gesellschaftlich wird uns das Ding lange beschäftigen. Und es wird nicht möglich sein, die Programme, die wir alle so schön fanden, dass sie wiederkommen. Aber lasst uns zurück zum Kern kommen was Gemeinde ist, Gemeinschaft mit ihm und Gemeinschaft untereinander. Lass uns unkonventionell gucken, wie wir das leben können. Ich schaue dankbar zurück auf das, was war. Ich schaue wirklich dankbar auf die ganzen Bauprojekte, die Gott uns aufs Herz gelegt hat. Die waren wirklich schön, herausfordernd, aber schön. Jetzt liegt es daran, nach vorne zu schauen. Auf das zu schauen, was nicht weit vorne liegt, sondern was nah ist. Das ist die Beziehung zu Gott und die Beziehung zueinander. Es wird sich dadurch neue Systeme ergeben in unserer Gemeinde. Und wir freuen uns darauf. Es werden neue Dynamiken kommen, die sind gut. Wir wissen aber nicht wie, weil wir noch nie in so einer Situation waren. Nach der Gebets- und Fastenwoche haben mich E-Mails erreicht, ja, was macht ihr denn jetzt mit den Eindrücken? Und ich merkte, dass da auch eine gewisse System, ein gewisses System hintersteckt. Macht ihr mal. Wertet ihr aus. Entwerft ihr ein Programm und ihr sagt mir, no. Wir helfen gerne als Pastoren und wir haben auch den Auftrag zu lehren und zu strukturieren. Ja. Aber unser Wunsch ist es, eine Dynamik von unten aus der Gemeinde zu, äh, zu erleben. Welche Gedanken habt ihr über Gemeinschaft? Wie könnt ihr mal feiern zusammen? Vielleicht tut ihr es auch. Aber habt eine Freiheit loszugehen. Wartet nicht darauf, dass wir irgendwas sagen. Werdet kreativ, unkonventionell Gemeinschaft zu haben. Wisst ihr, es ist eine abenteuerliche Zeit, aber das Zentrum bleibt, dass Gott auch heute einen Bauplan hat, auch für uns als Gemeinde. Es gibt einen Bauplan für die Gemeinde im Hier und Jetzt. Und das ist das abgeleitet aus Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Wie können wir Effensation gestalten? Das steckt nur dahinter, oder das, was dahinter steckt, ist, Jesu Liebe erkennen. Bekehrung erleben, Jesu Gnade erleben. Jüngerschaft fördern, seinem Ruf folgen. Berufung erfahren, seinen Ruf hinterhergehen. Sendung erleben oder Sendung feiern, wie es da steht. Wisst ihr, das ist nichts Neues. Aber es fängt mit mir an, in wie sehr ich in diesem Loop unterwegs bin und wie sehr ich Geschlecht bin vom Heiligen Geist. Ihr Lieben, wir sind unterwegs gemeinsam und ich glaube, dass es wichtig ist, back to the basics zu kommen. Zurück zu den Wurzeln von Gemeinde. Wie können wir lebendige, tragende und innige Beziehungen und Gemeinschaft untereinander leben? Lebendige Gemeinschaft mit ihm leben. Suchet mein Angesicht alle Zeit. Das muss nicht im Programm stattfinden, sondern ich glaube, dass das für jeden, der diesen Loop versteht, diesen Kreislauf Gottes, zu gucken, wie er sein Gottesangesicht alle Zeit suchen kann. Wie können wir es zusammen? Und ich glaube auch, der dritte Punkt ist Verstärkung der Lehre und Vermittlung und Übungen, um Jesus nachfolgen zu können und vor allen Dingen auch viel stärker die Lehre des Heiligen Geistes. Weil ich glaube, viele wissen nicht, wie sie mit dem Heiligen Geist in Kooperation leben können. Ich möchte euch zwei Aufforderungen am Ende dieser Predigt geben. Lasst uns zurück zu den Wurzeln gehen. Lasst uns zurückgehen und zurücktreten und nicht auf Programme warten, sondern überleg dir selber, wie du Gemeinde leben kannst. Wie du lebendige, tragende und innige Beziehungen pflegen kannst. Lad Leute zu dir nach Hause ein. Das geht. Pack mal ein Abendmahl aus mit deiner Familie oder mit den Leuten, die du eingeladen hast. Und wisst ihr was? Das ist die zweite Aufforderung. Nach der letzten Gebets- und Fastenzeit haben wir gemerkt, wir sind noch nicht durch. Wir wollen eine zweite ins Leben rufen und die wird jetzt irgendwann im November noch kommen. Eine Gebets- und Fastenwoche, die das Motto hat, suchet mein Angesicht. Wie wir als Gemeinde wirklich aufstehen können, Gott, und sagen, hey, führ uns zurück zu den Basics, zu den Wurzeln. Lass uns schauen, wie wir Gemeinschaft leben können, zu ihm und untereinander. Ich möchte beten. Vater, jeder geht unterschiedlich um, wenn die Weitsicht verloren geht. Das, was bewährt ist, das, was ja, klar ist, das, was ja, zum Sehen ist und, und, und ne, gibt eine Sicherheit und eine Struktur. Und auf einmal ist es Nacht, es ist dunkel und alles Gewohnte ist weg und man versucht sich zu arrangieren. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du jedem Einzelnen wirklich in eine tiefe Begegnung mit dir führst. Dass du uns Wege aufzeigst, wie wir Gemeinschaft leben können, unkonventionell und einfach. Dass wir wirklich liebende und tragende und innige Beziehungen kultivieren. Und mein Herzensanliegen ist es, dass du unsere Herzen neu in Brand setzt. Wie sehr du uns liebst, wie groß deine Gnade ist, wie sehr du uns rufst, dir nachzufolgen wie du eine Berufung auf unser Leben gelegt hast und wie du uns senden möchtest. Ich bete darum, Heiliger Geist, dass du das jedem Einzelnen so aufs Herz legst und jedem Einzelnen zeigst, was das bedeutet. Und ich bete für Schutz für diese Treffung Gemeinde, dass du uns neue Dimensionen hineinführst, auf Dinge, die entstehen. Es geht darum, dass wir dir ähnlicher werden, Jesus. Und dass wir eine Strahlkraft bekommen an Freude und Liebe. Und auch an Anteilnahme für die Menschen um uns herum. Dass wir das nicht produzieren, sondern dass wir zu einem Leuchtturm werden. Dass es automatisch aus uns herausstrahlt. Und so wie du die ersten Christen, die Menschen dazu geführt hast, so werden wir das dann auch erleben. Nicht durch Programme, sondern nur durch unser Sein. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen neu entflammst und uns zurückführst zu den Basics und zeigst, wie wir sie leben können. Amen. Amen.